0: Heute bei ich Nein, nein, Da haben wir jetzt diesen ersten schlimmen Sturz. Die viele Verletzungen im Skiwald gehabt. Sieh nein, nein! Nein! Nein, 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 nein! Das gibt's ja nicht. Ob ich links. Nein. Oh nein. Nein, 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 Die Michaela Schiffring. Wie meistert sie die Delta-Kurve? Boah! Nein, 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 das Alexander Killdeck! Ja, uh. natürlich, wenn man krank ist und draußen wird das immer zeiger. Man sieht es, er ist nicht mehr ganz der Chef von diesen Scheinen aktuell. ist Ja,
1: genau das ist es. Eieiei!
0: Oder der Marco Kohler.
1: Wilderkerl!
0: Ja, der riskiert schon. Oi!
1: Nein, 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 nein,
0: nein, nein! Er hebt
1: die Hand.
0: Winkt er Hilfe zu sich? Ja, das bin ich mir auch noch nicht sicher. Das ist er nee. Hilfe. In diesem Winter scheint es eine recht häufig zu geben von heftigen Stürzen im ski geben. Kreuzbandriss, brochene Arme und Beine, aufgeschlitzte Oberschenkel. Die Athletinnen und Athleten geben einem übervollen Rennkalender die Schuld. Die Veranstaltungen der Rennen sehen das ein bisschen anders. Wo ist genau das Problem? Gibt es einen Gender Gap bei den Verletzungen? Und gibt es irgendwelche schlaue Lösungen? Das besprechen wir heute mit dem Philipp Rindisbacher. Er arbeitet beim Sport von Tamedia und schreibt dort unter anderem über Ski. Und jetzt ist Lösungsbahn uns aus Bern zugeschaltet. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Hoi Philipp. Hoi, ciao. viel wir können mit dieser Szene anfangen.
1: ob oh, jetzt Nein, oh nein. Nein nein, nein. nein, nein, nein,
0: nein, bitte nicht das Knie. Nein, was ist das für ein Rennen? Das darf nicht. Oh, nein, 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 das, nein, 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 nein. Nein, nein. nein, nein. Das ist Corinne Suter sie es nicht und trotzdem tut sie sich das Kreuzband rissen. Wie kann das passieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die habe ich mir zuerst ein gefragt. Ich denkt es sei niemals so schlimm, bis sie dann hat zu schreien. Aber ich glaube, das Problem bei Corinne Sutter ist schon, dass sie vor allem im Flachen landet. Obwohl die, die Welle ja nicht sonderlich heavy war. Das war ja nicht einmal ein richtiger Sprung. Es schon ein paar Meter weit. Gegangen aber sie landet dann ziemlich im Flachen und es gibt einfach einen starken Impact auf, ähm, auf das Knochen und hat offenbar jetzt mal kaputt gehen. Es ist vielleicht, mhm. wenn der Hobbyfahrer mal so ein bisschen über ein, über ein Hügel fährt und, und dann landet es du durch 10 auch zusammen. Und jetzt muss man sich das einfach viel, viel schlimmer vorstellen und so wirkt es dann ähm, auf eine Athletin.
0: Das heisst, sie ist wie zu weit geübt in dem Fall?
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie ein bisschen überrascht ist vom Tempo, dass sie ein bisschen schneller auf die Welle ist hergefahren, als sie es wahrscheinlich gedacht hat. Und ein bisschen zu weit wahrscheinlich auch ist gesprungen und eben im Flachen gelandet ist. Das ist mein, mein Ansatz dazu. Ich habe es noch nicht gehört, was sie sagt, aber das ist für mich die einzige schlüssige Erklärung und dumm darauf gelandet ist, sodass das nicht hat kaputt ging.
0: Und Corrin Souta war nicht die Einzige, die sich in Cortina D'Ampezzo verletzt
1: hat. Äh, nein, bei Weitern nicht. Also, ich glaube, das war eines der verrücktesten Ski-Vicends, die ich mich mal erinnere, also, seit ich darüber schreibe, aber auch, als ich früher als Bubrenner geschaut äh, habe. Es sind ja alle drei Tage extrem viele Fahrerinnen gestürzt. Bei vielen ist es zum Glück glimpflich ausgegangen, Aber am Freitag, in der ersten Abfahrt, habe ich das Gefühl, im Fünf-Minuten-Takt sind die Frauen im, im Netz gelegen. Wow. Wow, 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 wow! Nein, was ist das für ein Rennen?
0: Aufgepasst, nein! Stürzt! Eieieiei. Ei, ei, ei. oh, da bleibt uns das Herz stehen, oh nein, oh nein.»
1: Warum, ist sicher schwierig zu beantworten. Also, wenn man kann, einfach erklären könnte, wäre wahrscheinlich am Samstag und Sonntag weniger passiert. Aber ja, Skifahren ist eine Risikosportart. Und ich glaube, man vergisst vielleicht manchmal, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass es so ein Rennen gibt, wo gar nichts passiert.
0: «Das heisst, man kann nicht irgendwie sagen,
1: das und das ist das konkrete Problem in Cortina? Auf Cortina bezogen nicht. Vielleicht, was viele gesagt haben, ist, dass wirklich die Piste im Vergleich zu den letzten Jahren und auch im Vergleich zum einzigen Training, das es gegeben hat, ein bisschen schneller ist geworden. Das heisst, ja. die Schneefrauen waren anders, die Temperaturen waren auch ein bisschen anders an den Renntag und so sind gewisse Fahrerinnen wahrscheinlich ein bisschen überrascht gewesen, wie schnell es auf Sprünge und auf Wellen geht und sie vielleicht nicht alle perfekt auf das vorbereitet gewesen. Das ist wahrscheinlich das, was man kann als, als Grund ähm, angeben kann. Ja.
0: Ausgehend von diesem Sturzfestival in Italien, hast du zusammen mit dem Haudi einen grundsätzlichen Text zum Thema geschrieben. Kannst du mir zum Anfang vielleicht mal sagen, wie viele Athletinnen und
1: Athleten heisst sich denn diesen Winter schon verletzt bei den Rennen? Das muss ehrlich sagen, also wir, ich haben mal viele Verbände angefragt, habe, habe mit vielen Leuten und bin auf eine Liste gekommen mit 37 Fahrerinnen und Fahrern. Es ist jetzt eine Sofia gotcha ja im Training hat sich auch noch verletzt. Es sind noch mehr gewesen, wo es viele mittlerweile schon wieder zurück. Aber die 37 sind wirklich im Moment, es sind alles weltcup und Weltcup-Fahrer, die nicht können, können teilnehmen können. Hm. Wenn man alle kleinen Verletzungen, die sich sonst auch noch ereignet haben, würde dazu nehmen, weil man sicher bei über 50 ist natürlich schon ja staatliche Zahl, sage ich mal.
0: Das sind viele, so im Vergleich ja, zu anderen Jahren.
1: Ja, das, das sind viele. Ich, jetzt, bin ehrlich, ich jetzt keine genaue Statistik vorlegen aber es sind, es sind viel Es sind sogar sehr viele. Und was auffällig ist, es trifft halt sehr viele Stars in diesem Winter. Also von denen, ja. die meint die sind taktisch am besten, die sind ähm, wahrscheinlich konditionell am besten, die fahren am smartest und, und, und. verwirrt, Also ich meine, Wendy Holdner, Gorin Souten, Michaela Schäferin, aber auch bei Mann, der Marco Schwarz, Kiel, Dependur, das sind... Das sind wirklich die grossen Namen vom, vom Skisport, die jetzt zum Teil auch verletzt sind. Und das ist sicher, ähm, sicher ein grosses Problem. Ich denke, das geht auch so ein bisschen um, um Wenn du und ich ein Kind haben und das auf einen Rennsport setzen kannst du als älterer Teil mit gutem Gewissen dahinterstehen, wenn du weißt, es passiert so viel. Also es ist sicher im Moment auch gegen ein Image-Problem, wo, wo der Skisport ein bisschen kämpft. Der langjährige Arzt von Swisschieder der Walte O. Frey, hat zum Beispiel gesagt, ja, mindestens 50 von allen Athletinnen und Athleten haben schon mal eine schwere Verletzung in ihrer Karriere Also, das ist sicher eine, eine, eine krasse Zahl. Und was vielleicht noch lustig ist, ich einmal mit dem mit Marco Büchel, mit einem Skiexperten geredet, der früher ein Rennen gefahren ist, gesagt hat, und er ja, gesagt, ich habe in meiner Karriere so viel Glück gehabt, ich bin eigentlich nie verletzt, gewesen. ich habe nur mal einen Arm gebrochen, äh, die Schulter, die Rippen kaputt gehabt <lacht> und die Nase gebrochen. Das ist für ihn <lacht> gewesen Oder der junge Berner, der Franjo von der kürzlich aufs Podest gefahren ist, hat gesagt, ja, er sei wirklich eine Ausnahme, er hat nie etwas gehabt. Auf Nachfrage hätte er dann gleich dreimal den Fuß gebrochen. Also man hat dort schon ganz andere... Äh, Standards eigentlich, was um Verletzungen geht. Hm.
0: Und trotzdem du das Jahr wie rausstechen, gibt es denn irgendwelche Erklärungen, warum es gerade dieses Jahr so eine häufig gibt?
1: Puh, ist jetzt noch schwierig, warum gerade das Jahr? Man schaut, aber ich glaube, vor allem ist es, wo es viel, viel Stars verwünscht hat. Ich glaube, darum schaut man mehr her. Es hat immer, immer Stürze gegeben, aber wenn es natürlich die Besten verwünscht, das ist ja das Schlimmste, was im Weltkrieg passieren kann, wenn, wenn, die Stars weggehen. Das nimmt zum Teil Spannung weg, das nimmt, die äh, Identifikation weg. Und, ähm, warum, ist jetzt noch schwierig zu sagen. Also, es hat viel Rennen das Jahr, wo bei viele auch viel abgesagt worden Aber der Kalender ist jetzt nicht fundamental anders als Schüssel. Es hat zum Beispiel keinen Grossanlass, ähm, das fällt weg. Also so wirklich einen konkreten Grund, den könnte man sicher nicht nennen,
0: nein. Ich verschiedene Agen in dem Text, den ich vorhin erwähnt habe. Es geht vor allem um die Athletinnen. Einer ist, dass Pisten zu schwierig sind. Kann man das so sagen? Das sind alles profiski Also Können auch die Pisten zu schwierig sein?
1: Es kann sicher mal für einzelne Pisten vielleicht ein bisschen überfordern. Aber jetzt im Fall von Cortina glaube ich das nicht. Ich würde sogar sagen, das Gegenteil ist in den letzten Jahren der Fall gewesen, dass Pisten eher zu einfach waren. Zu wenig anspruchsvoll. Und vielleicht hat das ein bisschen etwas, etwas ähm, ausgelöst, dass ähm, ein mal, Typen von Abfahrten gar nicht mehr so gewöhnt ist. Aber ich glaube, die Frauen selber wollen schwierigere Strecken, die wollen mehr Spektakel, die wollen zeigen, was sie können. Wenn man auch mit Athletinnen und Trainern darüber reden, die sind zum Teil auch recht verständlicherweise erbost, wo die sagen, hey, wir können das, trauen das ist uns zu. Und ich glaube auch, dass sie es können. Das Problem ist vielleicht, Mehr, dass man solche Sachen nicht mehr so gut trainieren kann. Es gibt keine fixen Abfahrtsstrecken, die man im Winter einfach drauf kann und kann, kann üben kann. Kein Skigebiet gebiet 3 drei oder zwei Kilometer lange Abfahrt sperren. Nur für ein paar Profis. Ich meine, da geht es um Geld zu verdienen. Ähm, da müssen mhm. Touristen drauf können. Und so fehlen so viele die Möglichkeiten, über Sprung zu trainieren, schwierige Kurven zu trainieren und und und. Es ist auch im Sommer immer schwieriger, wegen Klimawandel. Also in Österreich kannst du auf keinem Gletscher mehr Abfahrt trainieren, in der Schweiz kannst du es noch in Zermatt. Und das, der, der feisse Rennchef bei der Frau, der Peter Gerdl, sagt das ja selber auch, dass wenn heute vielleicht junge Athletinnen in die sie, kommen, sind sie vielleicht noch nicht so gut vorbereitet, wie das noch früher war.
0: Das heisst, sie können auch etwas schlechter fahren wie früher? Weil sie, sie weniger gut können gehen, üben können?
1: Also du meinst, das Niveau nehme ich an, oder? Das, mhm. ist, das ist ein ganz heikler Punkt. Also, das maß ich mir auch nicht an, das zu beurteilen. Ich glaube, da müsstest du wirklich wie Trainer über Jahre hinweg sein, dass du kannst sagen vor zwei Jahren ist das Niveau so gut gewesen bei meinen Athletinnen und jetzt ist es so. Es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt die, die sagen, die letzten sieben Abfahrten haben sieben verschiedene Athletinnen gewonnen. Also muss doch das Niveau hoch sein. Es ist extrem ausgeglichen. Jetzt kann man sagen, okay, es ist halt niemand so gut, dass er die ganze Zeit gewinnt. Das ist der, die andere Erklärung. Ich habe das Gefühl, es hat sicher vor 10, 15 Jahren mehr absolute Spitzenfahrerinnen gegeben. Wo noch eine Person ist gefahren, äh, Maria Ries ist gefahren, Lincey von, Manciusen und so weiter. Das fällt vielleicht ein bisschen. sage ich übrigens auch bei den Männern. Das ist jetzt nicht nur ein, ein Frauen-Ding, sage ich jetzt mal. Es gibt auch Experten, die sagen, einige Fahrerinnen haben Technisch ein Mühe. Ich glaube aber nicht, dass das, dass das ein Hauptproblem Problem ist. Die sind ja als Profis. Die sind grundsätzlich auf einem Niveau, wo, das, wo sie das aushalten können. Es ist vielleicht eher eben ein taktisches Problem jetzt in, in Cortina, dass da der auch nicht ganz auf der Höhe gesehen.
0: Was heißt das ganz genau? Ein taktisches Problem? Inwiefern ist denn Skifahren auch Taktik?
1: Ja, ich glaube, die Lara Gut-Brami hat das eigentlich gut ausgelöst mit, mit ihrem Interview, also die ganze Taktikdebatte in Cortina, wo sie gesagt hat, dass viele Frauen sich einen guten Plan zurechtlegen. Das heisst, so wird sie diese Kurve fahren, so wird sie diesen Streckabschnitt fahren. Aber wenn etwas ein bisschen anders ist, das heisst, wenn es vielleicht vorher eine Unterbrechung gibt, wenn vielleicht die Schneeverhältnisse ein bisschen anders sind, als man es im Kopf hat, dann können sie nicht so gut anpassen. Dann können sie sich keinen Plan B zurechtlegen. Und das muss man natürlich gerade auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke, auf einer Abfahrt.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass, äh, dass man eben so viele Baustellen öffnet, dass wenn man am Start steht, ich habe das Gefühl, viele sind fast verunsicht. Also es dauert die Funksprüche, dauert ewig. Es ist halt irgendwie, jeder Meter muss genau äh, analysiert werden. Und dann, wenn du fährst und plötzlich alles anders ist als geplant, dann hat man keinen Plan mehr
1: es ist nicht immer alles genau gleich, da ist vielleicht plötzlich ein bisschen mehr Wind im Spiel und so weiter. Und dann muss man ein bisschen nach Instinkt fahren. Dann muss man vielleicht auch mal eine Kurve ein bisschen weiterziehen, ein bisschen Tempo rausnehmen, vielleicht ein bisschen aufstehen vor einem Sprung. Und da, ich habe schon ein bisschen gesteuert in Cortina, wenn meinen Rennen die ersten 15 Fahrerinnen vielleicht von diesen fünf oder sechs im Netz landen, dass Netz Nummer 18 und 19 an der gleichen Stelle auch noch diesen Fehler macht. Oder da denke ich, hat man vielleicht ein bisschen mehr taktisches Verständnis dürfen erwarten. Hm. Und, äh, darum hat ja zum Beispiel die österreichische Skie-Expertin Nicole Schmidhofer, die wir mal kommentiert, auch gesagt, ähm, ja, sie findet einfach, es müsse viel mehr mit Hirn gefahren werden.
0: Man hat quasi immer über die Frauen geschwätzt, aber all das, was du sagst, das zählt auch für die nicht mehr an, oder?
1: Würde ich so sagen, definitiv. Also man hat jetzt der Finger auf die Frauen gelegt, wo in der Cordino so viel passiert ist, aber es ist in dieser Saison schon sehr, sehr viel bei den Männern passiert. Es hat in Wengen sehr viel Stürz gegeben, also das wäre jetzt absolut äh, nicht okay, wenn man jetzt da von einer Frauenproblem reden würde. überhaupt nicht.
0: Gibt es denn, wenn man die Verletzungen anschaut, eine Gender spezifische Unterschiede? Das sieht man ja in anderen Sportarten durchaus, dass dann... Bei Frauen, keine Ahnung, eher das was bei Mann. Vielleicht hat Mann irgendein sonst ein anderes Problem. Gibt es das beim Skifahren und den Verletzungen, die Skifahren auslösen, auch? Das
1: äh, ist eine gute Frage, die wir uns auch schon damit befasst haben. Aber ich, ich glaube es nicht. Die typische Skifahrenverletzung ist halt einfach die Kneuverletzung, die Kreuzbandverletzung. Und da trifft es Frauen wie Männer sehr ja. viel. Es kann sein, dass die Frauen ähm, statistisch noch ein bisschen häufiger betroffen sind. Aber ich glaube, da sind wir im Mikrobereich extrem, extrem viel haben mal in ihrer Karriere. Sehr viel haben mehrere Kreuzbandrisse. Das ist die Hauptverletzung. Es gibt ein paar andere im Moment, die wo, wo kleinere Sachen haben. Oder es hat oder zwei Leute, Gottes mit Kopfverletzungen. Aber das meiste ist definitiv bei unabhängig vom Geschlecht.
0: Der Beat Schuart, der Cheftrainer von der Frau, hat äh, sehr etwas Interessantes gesagt in eurem Text. Und zwar hat er im Material ein Mitschuldge. gegeben. Material, das ja eindeutig besser ist als vor ein paar Jahren. Welche Rolle spielt denn das Material konkret? Und kann das sein, wenn etwas besser ist, dass es dann zu mehr Unfall führt?
1: Was heisst besser, oder? Es ist insofern besser, dass man noch schneller Schein kann. Für Athletes ist es wahrscheinlich nicht besser. Es ist, das grundsätzliche Problem ist, dass die ganze Geschichte extremer wird. Also, die Kanten sind schon lang, so wie, wie Metzgerbeil, hey, oder? Also, sie sind so scharf. Der, der Scheinschuh, <lacht> würde ist, ist ein Schrubstock, jetzt wirklich plakativ gesagt, die Bindung ist extrem hart eingestellt. Die Ski ist schwer, die Basten sind hart, dass man eine Chancengleichheit hat. Also werden die Bindungen, die Platten, ähm, der Ski, das wird, der Schuh das wird so abgestimmt, dass der Athlet eigentlich mit der kleinsten Bewegung den Ski kann bewegen kann. Das ist eigentlich so, wie wenn der Autorennenfahrer einen kleinen Steuerbefehl gibt, dass er, dass er den Wagen lenkt. Und da musst einfach extrem wenig leiden. Also beim kleinsten Fehler kann halt etwas passieren. Und da ist der Grad sage ich jetzt mal, <lacht> zwischen Geschwindigkeit und Spital schon relativ schmal. <lacht> Weil die Pisten gerade eine Abfahrt, das ist eine lange Piste, ein paar Kilometer lang, es ist selten von oben bis unten die exakt gleiche Schneeverhältnis. Aber dieses Material ist auf ein bestimmtes Schneeverhältnis ausgerichtet. Das heisst aber, wenn du vielleicht in einen anderen Streckenteil kommst, ist das Material für das nicht absolut geeignet. Und wenn du dann halt einen kleinen Fehler machst, hm. dann kann sehr schnell etwas passieren. Und ja, das ist sicher etwa die Mal passiert in dieser Saison.
0: Skischuhe wie ein Schraubstück, als Kante, total härter Schnee, das tun nach richtigem, blauschigen äh, <lacht> äh, Ski-Ausflug, äh. so wie du über, <lacht> über das Rennen redest. Ist vielleicht
1: jetzt ein bisschen übertrieben gewesen, aber, aber es ist natürlich schon so, oder? Also mit, mit diesem Material würde sicher kein Profi frei Ski fahren. Also das ist <lacht> wirklich, ich meine, du musst schon mal schauen, wenn sie ins Ziel kommen. Die Skischuh werden sehr schnell aufgetaucht, das Zeug wird gelöst, wo sie zwängen sich ja in einen engen Skischuh hinein, dass die Kraftübertragung vom vom Schuh auf den Ski optimal ist. Also das ist natürlich schon nicht nur Spaß. Ich meine, wenn sie selber mm. gehen, Ski fahren, ist das ja auch ein bisschen anders. Also ja, da geht's wirklich um Zen und die Performance und äh, ja, so muss es ja eigentlich auch sein, oder?
0: Du hast wenger erwähnt äh, am Lauberan. Jetzt es wirklich auch recht ja, sie stürzt gehen. Der Marco Kohler schon geht, der recht brutal.
1: Noch super Zwischenzeiten.
0: Marco Kohler, Alva. Ja, vor allem der Skifahrt neck. Der Sprung über das Tunnel. Drückt es noch Oh nein! Ach, das! Hätte es andere Knie so wie letztes Mal. Alexander Kilde ist fürchtlich gestürzt im Ziel. Ja, das ist eben der Fehler. Wenn man krank ist und auch unter Kraft mir ja genau. Gesehen, die letzten 30 Sekunden das hat er immer mehr reingedrückt. Ach, hoffentlich ist da nichts. Und dann hat es recht grundsätzliche Kritik an den Fiss, der Organisatoren des Rennen. Kannst du mir sagen, was ist das für Kritik war und ist sie berechtigt in deinen Augen?
1: Kritik war so, dass es so ein bisschen ist dass das, Renne, also das Donnerstag Rennen in Wangen, das ist ja nachträglich eingeschoben worden, Das ist eine Ersatzabfahrt gewesen für eine, die an einem anderen Ort abgesagt worden. Wangen kann aber das eigentlich nicht so viel dafür, weil Wangen mit dieser zusätzlichen Abfahrt kein Geld verdient, die hat die einschieben lassen, weil die FIS auf sie zukam. Wenn man das Rennen dort nachholen kann. und Wengen hat Handbot eigentlich für die Athleten, dass die fragen können. Jetzt kann man sagen, Wengen ist nicht der ideale Ort, für ein Rennen nachzuholen, weil das eh schon eine, eine lange Abfahrt ist, dass es schon kräfteraubend ist und und und. Das muss sein. Aber die Athleten selber wollen ja Rennen fahren. Die sind jetzt wieder am Stänkern, dass es kein Rennen gab, letztes Wochenende, wo sie in Chamonix abgesetzt worden. <lacht> Darum, es ist ein bisschen schwierig, dass man das allen recht machen kann. Plus, Marco Koller ist im ersten Abfall gestürzt, das hat noch nichts mit Belastung zu tun gehabt, das sagt er selber. Der Alexis bain ist am Freitag gestürzt, das ist Belastung sicher auch noch vertretbar gewesen. Beim Samstag beim Kilde ist es ein bisschen anders, der Kilde ist schon nicht der Einzige wo der gestürzt ist. Es sind dann sehr viele gestürzt, es ist glücklicherweise nicht so viel passiert, abgesehen von, von ihm. Dort kann man sagen, ist es vielleicht too much gewesen, das dritte Rennen, ja. Der Alexander Kilde war aber auch krank vorab. Er ist offenbar sogar mit Antibiotika gefahren. Ich weiss nicht, ob das stimmt. würde er wahrscheinlich so auch nicht machen. Also ich glaube, die Eigenverantwortung ist immer ja, auch noch da beim Athlet. So schwierig das ist, ist klar. Aber äh, ja, es, es ist schwierig. Jeder der Rennen fahren. An diesen Orten ist es cleverer nachzuholen als an anderen Orten. Aber es ist, ja, man würde es wahrscheinlich in Wangen nicht machen. Jetzt aber fix zu sagen, es nie mehr darf nie neu ein Rennen nachher werden, das fängt jetzt so der falsche Ansatz.
0: Wenn man sieht, wie die Belastung auf die einzelnen Athletinnen und Athleten steigen tut, eben auch wegen besserem Material, das schnellere Fahrten äh, ermöglicht, kann man da grundsätzlich sagen, dass der Rennkalender vielleicht gleich zu dicht ist?
1: Ja, ich denke, er ist sicher oder oberste Grenze. Es ist jetzt äh, ein Jahr der mehr so schlimm, oder ein Saison, wo halt wirklich viele haben, die auch nicht waren, aus diversen Gründen. Ich glaube, er war von Anfang an zu voll, das würde ich auch sagen. Aber die Fahrer, wie gesagt, die wollen auch rennen. Die wollen Preisgeld gewinnen, die wollen sich ihren Sponsoren präsentieren. Es gibt mittlerweile sehr viele Athletinnen und Athleten, wo, also vor allem bei den Männern, die nur eine Disziplin fahren. Wenn jetzt die plötzlich pro Disziplin nur noch sechs Rennen im Kalender, sind die auch nicht happy. Also werden die sicher gerne irgendwie gegen die zehn. Jetzt musst du das für alle Disziplinen machen. Dann bist du irgendwo schnell bei 40. Ja, darum ein bisschen weniger wäre, wäre möglich, ich glaube viel, viel weniger nicht und es gibt sogar revolutionäre Ansätze, also von Leuten von Swissci, die sagen, man könnte ja noch viel, viel mehr Rennen machen, gleichzeitig zum Teil und es ist wie beim Tennis, Teil machen einfach die Rennen, respektive die Turniere und nicht jeder muss ausfahren fahren, also es ist ein sehr revolutionärer Gedanke, aber es ist jetzt auch nicht so, dass alle sagen, es ist viel zu viel.
0: Im nächsten Jahr habe ich eben eingelesen, soll der Airbag für Fahrerinnen und Fahrer obligatorisch werden. Wie funktioniert der Airbag für Skifahrer? Das würde mich als sehr interessieren. Und was tut man sich konkret erhoffen von
1: dem? Der Airbag das ist eine, eine rechte Wissenschaft. Vereinfacht gesagt, hat da mehrere Sensoren drin, also GPS-Messer zum Beispiel und der reagiert, wenn du als Abfahrerin oder als Abfahrer eine ganz unnatürliche Bewegung machst, wo eigentlich auf einen Sturz hindeutet, der öffnet sich. da. Das ist wirklich mittlerweile durch mehrfache Updates und Weiterentwicklungen, ist er recht ausgereift. Also es gibt quasi keine Feldzündungen mehr. Die hat es früher eigentlich zweimal gegeben. <lacht> ähm, und da ist es wirklich so, dass eigentlich kurz vor einem Sturz der sich in Millisekunden aufblasst. Und dir einfach ja, wie es Luftküsse gibt. Und natürlich gerade im Brustbereich, dort bei den wirklich lebenswichtigen Organen, sage ich mal. Schon ein, ich sage jetzt für mich, wesentlicher Schutz ist, obwohl ich natürlich nie so eine Erbe gedreht habe. Also ich, kann es nicht, ähm, ich kann es nicht beurteilen, wie sich es sich beim Fahren anfühlt. Ich habe vor Ort mal einen können anschauen und, und gesehen, wie sich der aufbläst. Ich denke mir, sehr, sehr, sehr ein sinnvolles äh, Tool, das sicher kann gewisse Verletzungen verhindern kann. Oder noch schwerwiegendere Verletzungen verhindern.
0: Aber nicht für Hobbyfahren, nur für Rennfahrer?
1: Ja, ich glaube, oder? Überleg mal, wie viel, das mir... also ich weiß nicht, wie gut, dass du fahrst. Bei mir ist es jetzt so, ich mache sicher recht viele unnatürliche Bewegungen. Schon nur ein wenig, wo <lacht> ich muss bremsen muss, wenn vor mir <lacht> eine in die Quere kommt. Ähm, dann würdest du wahrscheinlich so viele unnatürliche Bewegungen machen, dass du jede dritte Abfahrt irgendwie als michelin ähm, zum Buggellift runterfahren Das wäre ja auch nicht nur, nur lustig, oder?
0: Darum vielleicht lieber ein bisschen
1: langsamer fahren. Genau.
0: Danke vielmals, Philipp. Merci auch. Der Text von Philipp Rindisbacher und von René Hauri über die vielen Verletzungen im ski möchte ich sehr gerne verlinken. Danke, dass ihr zugelost habt. Der aktuellen Folge von Apropos. Wir hören es morgen wieder. Zeit zusammen.